0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Lorenz Schmolli und für all jene, die Lorenz Schmolli nicht können, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Lorenz Schmolli ist seit drei Jahren CEO bei Studia Austria. Studia Austria ist eine App für Studenten, für alle Hochschulen, für alle Universitäten und diese App vereint im Grunde genommen einen Stundenplan, einen Raumplan, Prüfungstermine. Sie hat eine Mail-Funktion, eine Chat-Funktion, aber du findest in dieser App auch das Menü der Kantine beispielsweise und auch vieles mehr. Was genau, darüber reden wir jetzt mit Lorenz Schmolli. Hallo Lorenz.
1: Hallo, freut mich heute hier zu sein.
0: Lorenz, ich habe gelesen, am Anfang war ja gar nicht unbedingt eine App geplant für Studierende, sondern es soll eine andere App geplant gewesen sein. Was war vorher geplant?
1: Genau, richtig. Also davor war eine Fitness-App geplant tatsächlich namens Liftix. Also die fünf Gründerinnen von Studo, das waren die Stefanie, der Valentin, der Christian, der Manuel und der Julian, die haben sich 2014 äh, zusammengerauft und 2015 ein Unternehmen gegründet äh, mit dem Plan, ein Digitalunternehmen eben, äh, zu forcieren, also eine Digitalunternehmung. Und dadurch, dass alle eigentlich ausschließlich von dem Gründerteam sehr fitnessbegeistert sind, wollten sie unbedingt damals eine Fitness-App miteinander eben jetzt vermarkten und entwickeln. Und da war es so, das Problem, was ich da stellte, war, dass man jedes Mal, wenn man praktisch etwas fertiggestellt hat, eine Funktion fertiggestellt hat, auf was Neues drauf kam. Man hat die App letztendlich leider nie veröffentlicht. Und irgendwann war es aber so, dass man gesehen hat, dass nämlich ein Nebenprojekt, äh, damals eine reine Studierendenapplikation, die von Valentin ins Leben gerufen worden ist und Christian, federführend, also die beiden, weil sie an der TU Graz studiert haben zu der Zeit, ähm, dass die eigentlich sich sehr großer Beliebtheit erfreute. Und dann hat man gesagt, okay, nein, wir haben so viele Nebenprojekte, wir haben jetzt äh, die Fitness-App, wir haben damals so eine News-App namens Snaps, noch programmiert und wir haben äh, dann auch die damalige Studio-Version, also eine Universitäten-App programmiert, eine Hochschul-App zur Studienorganisation. Wir müssen umschwenken und müssen auf uns auf ein Projekt konzentrieren, weil unsere Zeit ist eigentlich das, diese Ressource, die wir ähm, jetzt, sage ich mal, effizient nutzen müssen. Und wenn das das ist, was jetzt am besten funktioniert, ohne dass wir jetzt großen Effort da reingesteckt haben, dann sollten wir da umschwenken. Und so ist das zustande gekommen, dass man Liftex eigentlich leider vergessen hat. Da gibt es jetzt noch ein paar Handtücher bei uns im Büro. Aber dahingehend hat sich eben Studo entwickelt.
0: Jetzt habe ich vorher versucht, Studio in meinen Worten etwas zu beschreiben. Jetzt bin ich mal gespannt darauf und sicherlich auch unsere Hörer, wie
1: Studio in deinen Worten beschrieben wird, beziehungsweise wie es funktioniert. Studo ist nichts anderes als eine zentral und effiziente Möglichkeit, sämtliche Online-Services mobil optimiert am Smartphone zu bedienen. Das heißt, eine Hochschule hat meistens mehrere verschiedene Online-Systeme im Einsatz, sei es ein Learning-Management-System, da gibt es Moodle, Blackboard, Mahara etc., die verwendet werden können, teilweise auch sogar mehrere zeitgleich im Einsatz an einer Hochschule. Dann gibt es ein Campus-Management-System, wo die ganzen Kurse verwaltet werden. Es gibt ein Mail-System, es gibt noch viele weitere Systeme, die verwaltet werden können, wie beispielsweise ein Intranet. Und da ist der große Vorteil bei Studo, dass man praktisch zentral bei einem Klick, bei einem Touch sämtliche Systeme verwalten kann. Was das im Großen und Ganzen bedeutet, ist vor allem erkennbar jetzt hier in Graz beispielsweise an der Navi-Kooperation zwischen der Universität Graz und der Technischen Universität Graz. Das ist praktisch für alle naturwissenschaftlichen Studiengänge eine Kooperation. Und hier ist es so, dass diese Personen eigentlich zwei verschiedene Universitätssysteme sogar benutzen müssten. Und mit der Studo-App ist es aber effizient zentralisiert, so dass sie über die Studio app zwar diese beiden Systeme natürlich ansteuern können, aber dahingehend trotzdem nur ein System verwenden müssen. Das ist ein großer Vorteil. Studierende gibt es, glaube ich, mittlerweile in Österreich und in Deutschland. Wie viele User habt ihr? Wir haben zwischen 300.000 und 350.000 aktive User zurzeit. Also wir rechnen immer in monthly active Usern. Ähm, das ist das, was die Studierenden eben zumindest angeben. Also das äh, können wir da immer äh, da ein wenig herausfinden, indem wir schauen, was Studierende sage mal äh, für Hochschulen angeben. Und dahingehend kann man sagen, in Österreich haben wir ja da ungefähr bei den 150.000 aktive User. Ja. Wie viele aktive Studierende gibt es in Österreich? Das ist immer sehr unterschiedlich zu behandeln, also ist ja nur jener eigentlich, der prüfungsaktiv studiert. Das sind also all jene Personen, die 16 ECTS-Mindeststudienleistung pro Jahr, ähm, sage ich mal, jetzt ähm, leisten. Das sind zwischen 250.000 und 280.000 Studierende. Und global gesehen in Österreich gibt es, glaube ich, umschlagsmäßig um die 350.000 Studierende. Das ist nicht ganz so leicht zu erfassen, weil es oft Doppelmatrikulationen gibt. Aber da kann ich auf die Datenbank Unidata GV vom Bildungsministerium verweisen. Die ist da eigentlich relativ genau. Wie lange seid ihr jetzt schon auf dem Markt? Wir sind jetzt ähm, seit 2016 mit der Studio-App auf dem Markt. Da waren die fünf Gründerinnen damals noch praktisch zu Simt insgesamt im Team. So zwei weitere Freunde sind dann hinzugekommen. Der Valentin hat noch eine Freundin gehabt auf der Uni, die dann ins Unternehmen eingetreten ist und äh, eben auch ähm, ein weiterer Kollege, der Soltan, der ähm, sehr früh, der Erste, deswegen äh, erwähne ich ihn auch kleinabendlich, er war der erste tatsächliche Mitarbeiter jetzt, sage ich mal, von Studio ähm, Ist ein guter Freund von uns allen und ist seitdem auch dabei, als Backend-Developer. Und ansonsten noch die Niki, die war auch gleich von erster, Frau erster Stunde, sage ich mal. Ja. Seit wann bist du dabei? Ich bin seit Ende 2018 dabei. Es ist es
0: jetzt so, dass äh, ihr noch mehrheitlich Studierende seid, ihr das Studium beendet habt oder
1: manche das Studium abgebrochen haben wegen der App? Es ist, ähm, sage ich leider tatsächlich so, nicht unbedingt wegen der App, aber einfach weil... Ähm der Beruf den Personen so viel Spaß gemacht hat, dass es ähm, ein bis zwei Studienabbrecherinnen gibt, ja, die man so hat. Aber die meisten bei uns ähm, haben äh, nebenbei äh, nach dem Bachelorstudium zum Arbeiten begonnen bei uns und haben dann ihr Masterstudium äh, dann beendet oder sind gerade auf dem Weg, es zu beenden, schreiben gerade noch äh, Diplomarbeit oder Masterarbeit. Und es gibt vereinzelt, darauf bin ich auch sehr stolz, ähm, zwei im Team jetzt, die ähm, an der FH Campus 02, FH Joanneum und Theo Graz, praktisch ein Verbundstudium studieren. Das ist äh, du Studium, das ins Leben gerufen worden ist. Mobile Software Development heißt das. Und die ähm, haben ein Jahr Vollzeitstudium und dann zwei Jahre des Bachelor's können sie nebenberuflich studieren. Das wird ihnen sehr gut ermöglicht. Das ist eine super Kooperation, die wir da haben mit äh, den Hochschulen. Und wir haben äh, die zwei eben dadurch äh, gewonnen, sage ich mal dass wir vor Ort bei dieser Jobmesse mal dabei waren und eine, bei einer Öffnungsveranstaltung. Dann haben wir ähm, uns näher unterhalten und sind draufgekommen, das sind super Softwareentwickler. Die haben äh, bereits seit ihren 11., 12. Lebensjahr schon eigene Apps geschrieben oder kleine Softwareprogramme geschrieben und ähm, denen macht Softwareentwicklung einfach Spaß und darum geht es ja. Das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, sag ich mal, warum diese ein bis zwei Personen ihr Studium dann letztendlich leider aufgegeben haben, weil ihnen primär diese praktische Softwareentwicklung mehr Spaß gemacht hat als jetzt die reine Theorie.
0: Wir haben vorher schon kurz gesprochen, ihr seid jetzt 35 Leute. 35 Leute kosten auch eine Menge Geld. Wie finanziert sich Studo?
1: Studo äh, finanziert sich primär über die Entwicklungen mit Hochschulen. Also ähm, es ist ja so, dass man die Studo-App, also das ist jetzt eigentlich die Basis, ähm, als Freemium-Geschäftsmodell etabliert hat. Das heißt, die Basisversion, die kann jeder Studierende, jeder Studierende kostenfrei äh, nutzen. Die ist aber limitiert in den Funktionalitäten. Und dann gibt es eben die Studio Pro Version, also praktisch Premium, wo man ein Abo-Modell jetzt verwendet, also 2,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro im Jahr. Die der Studierende für sich tragen kann. Ja. Aber ähm, wir arbeiten stark daran, dass ähm, wir über Campuslizenzen mit den Hochschulen und Hochschülerinnenschaften gemeinsam letztendlich äh, diese Pro-Version den Studierenden dann kostenfrei zur Verfügung stellen. Das heißt, so finanzieren wir uns eigentlich primär auch also über diese Kooperationen mit den äh, Hochschulen und Hochschülerinnenschaften. Und äh, darüber hinaus äh, haben wir seit 2017 sehr starke Softwareentwicklungsprojekte, auch die wir mit Hochschulen umsetzen. Das heißt, wir entwickeln für die Hochschulen die Module, äh, weil die App ist praktisch studierendenseitig sehr relevant, um effizient zu studieren zu können und die Module, die sind wiederum für Hochschulen sehr spannend, weil man die App dann dahingehend als Kanal nutzen kann für Wissenschaft, aber auch für Administrationszwecken, beispielsweise haben wir gerade, du hast sie eh kurz erwähnt, den digitalen Studierendenausweis entwickelt mit der Fachhochschule Campus 02. und für die äh, war dieser Ausweis auch unter anderem ein Kostenersparnis, weil man vorher diese Checkkarten drucken musste. Und dahingehend lässt sich jetzt einfach der Ausweis ganz einfach in die App implementieren. Dort haben wir tatsächlich diesen physischen Ausweis auch substituiert. Also, und jetzt arbeiten wir gerade daran, das global dann auch für andere Hochschulen also anzubieten. Also das ist ein Modul, das man hinzukaufen kann, wenn man eine Campuslizenz eben finanziert für Studierende. Und da ist es aber so, mehr oder weniger, dass man nicht den Ausweis jetzt komplett substituiert, sondern es wird nach und nach wahrscheinlich so sein, dass man mehr auf den digitalen Studierendenausweis setzt und zu Anfangs wird es beide Möglichkeiten geben, den physischen Ausweis, ein Checkkartenformat, sowie auch den normalen digitalen Studierendenausweis.
0: Wie viele der User haben jetzt quasi ein Premium-Abo, egal ob sie das selber bezahlen oder aber über quasi
1: das, das Campus-Modell? Ich kann es jetzt nur für, also für Österreich ungefähr sagen. Da sind es, glaube ich, zwischen 90 und 100.000. Ja, das haben also gute zwei Drittel und ähm, da sind wir sehr stolz, weil Vorwiegend natürlich sind da die Campuslizenzen auch, die das den Studierenden ermöglichen und finanzieren. Und ja. Das ist jetzt nicht schlecht, wobei wir auch stark merken, dass äh, die Affinität der Studierenden hinsichtlich sich das selbst zu leisten auch immer größer wird. Liegt, glaube ich, daran, ich bin ja ein Kind der 90er und bin dann in den 2000ern vielleicht das erste Mal mit einem Computer in Verbindung geraten und da ist noch dieses Denken drin, Software, das ist ja alles kostenlos, das, das kann, kann nichts kosten. Äh, Denkt dann gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Ich selbst wusste es vor Zeiten Studios nicht, also bevor ich bei Studio eingetreten bin, ähm, wie viel eigentlich Wartungs- und Instandhalt, man braucht, um zum Beispiel eine mobile Applikation jetzt anbieten zu können. Man muss ja wissen, bei Apple und iOS, da ändern sich alle zwei bis drei Monate immer wieder Standards. Das muss man anpassen, sonst funktionieren die Systeme nicht mehr. Und dahingehend hat sich mein Verständnis dann, ob Software was kosten darf, auch komplett geändert, denn es braucht Personen im Hintergrund. Du hast gesagt, wir haben 35 Personen, die das ja letztendlich auch ähm, bereitstellen müssen, die neue Entwicklungen machen müssen, die das verbessern, optimieren müssen anhand des Feedbacks der User. Und ähm, ja, dahingehend ähm, darf Software, glaube ich, auch was kosten. Das merkt man auch immer mehr, dass Studierende auch das an sich sind, ähm, auch aufgrund dessen, dass sie ja andere ähm, Dienste nutzen, die auch bezahlt werden müssen über Abo-Modelle, wie beispielsweise für irgendein TV-Streaming oder ähm, auch für Musik-Streaming, dass es auch okay ist für eine App, die den Studienalltag erleichtert, bezahlen zu dürfen. Wem gehört Studo? Studo gehört den Gesellschafterinnen, ja, das ist jetzt eine leichte Antwort, aber im Endeffekt gehört es den Gründerinnen. Also die Gründerinnen haben Studo praktisch in Eigeninitiative für sich ja entwickelt gehabt, haben das dann federführend aufgebaut. Wir waren am Anfang sehr stark federfinanziert, jetzt sage ich vom Bund, also von verschiedenen Stellen, die es eben gibt, wie Beispielsweise SFG gibt es ja da oder FFG-Förderung, die wir bekommen haben. Aber dahingehend, mittlerweile stehen wir auf den eigenen Beinen, sage ich mal so, im Großen und Ganzen und können so jetzt eigentlich mit dem, was wir wirtschaften, auch expandieren. Will irgendwann
0: einmal ein Investor reinkommen? Gibt es Investoren, die da anklopfen? Wenn ihr über 300.000 User denn habt, wenn ihr ein Abo-Modell habt, das man skalieren kann, ist es doch immer so, dass das speziell nicht, also bei, bei Apps nicht gerne von Investoren jetzt einmal angesehen wird, um einmal zu schauen, was kann ich denn daraus machen?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich schon natürlich Investoren. Für uns ist es aber so, dass wir einen Evergreen-Case gestalten sollen. Was heißt das im Großen und Ganzen? Die meisten, also die große Bandbreite von Unternehmen, gerade im Digitalbereich, die planen immer einen Exit-Case oder auch einen IPO, einen Börsengang mit Exit in Endeffekt, mit dem Investor gemeinsam. Äh, bei uns ist es aber so, wir sind wenn, dann überhaupt eher auf der Suche nach Business Angels, die uns jetzt, sage ich mal, mit Netzwerk, Know-how und ähm, monetären Mitteln äh, unterstützen, weil wir nachhaltig einfach das Unternehmen aufbauen wollen. Für uns war es immer so, wir nennen es weil die Unternehmenskultur uns sehr wichtig ist, Topia. also Studo, ist ein Arbeitsplatz, wo ich jeden Tag sehr gerne hinkommen soll. Und wir haben Angst, wenn wir das verlieren würden, also wenn wir das Unternehmen aus der Hand geben würden, dass das dass das nicht mehr wäre, weil das äh, tatsächlich bei anderen Unternehmen, die man jetzt so kennt, äh, wenn sie verkauft worden sind, auch leider der Fall gewesen ist. Und das würden wir niemals aus der Hand geben. Für uns ist Dudo mehr als jetzt nur ein Unternehmen. Das ist ein Herzensprojekt. Den haben wir uns verschrieben und man sagt da. Äh, man kommt jetzt nicht unbedingt, um ehrlich zu sein, wegen dem Geld zu äh, Studio zum Arbeiten. Wir sind alle Gott sei Dank noch jung, haben dann nicht so große Ansprüche. Gott sei Dank ähm, wachsen wir nachhaltig. Das heißt, ähm, auch die Gehälter passen sich dann langsam an, sodass es dann fair ist. Aber unser Wunsch ist einfach, das Unternehmen nachhaltig stetig aufzubauen, damit wir dann ähm, gemeinsam auch Studierenden den bestmöglichen Service immer bieten können und auch den Hochschulen weiterhin Softwareentwicklungsprodukte anbieten können, die passend sind. Wie wächst du da also von den Userzahlen
0: her? Wie kommen da am meisten Userzahlen dazu? Macht ihr spezielles Marketing? Ist es rein Mundpropaganda? Habt ihr eine Sales-Abteilung, die speziell an Universitäten rangeht ähm,
1: und, und versucht, da Pakete zu verkaufen? Wie funktioniert das? Das Wachstum ähm, ist eigentlich sehr behaftet, logischerweise durchs Userwachstum. Es ist mittlerweile sehr viel Mundpropaganda so wie du richtig gesagt hast. Also ähm, es ist sehr viel Empfehlungsmarketing einfach in Österreich. Was wir haben, wir setzen schon sehr stark auch auf Social-Media-Kanäle. Wir haben jetzt äh, seit letztem Jahr auch einen TikTok-Kanal. Wir haben äh, Instagram und Facebook, wobei es eben so ist, dass vor allem natürlich der Semesterstart für uns wichtig ist. Ähm, da passiert eigentlich ähm, das meiste, weil die Studierenden gleich von Anfang an dann Studio benutzen, gleich vom ersten Tag an, was für die auch praktisch ist. Und das heißt, da muss man äh, die Studierenden am ersten abholen, dass es diese Möglichkeit gibt, Studo zu nutzen. Deswegen setzen wir da stark, stark auf den Online-Kanal, sind aber auch immer präsent an den Hochschulen, direkt bei Messen äh, vor Ort. Wir sind beispielsweise letztes Jahr in Wien gewesen, auch in Linz. Hin und wieder waren wir in Klagenfurt oder in Innsbruck. Ähm, und äh, da sind wir dann vor Ort und auch ich, also unter Anführungszeichen jetzt als Geschäftsführer, ich sage immer als Mädchen für alles, bin dort vor Ort ähm, und beantworte Fragen von ähm, UserInnen, die, die eben vorbeigehen, aber ähm, begeistere auch dann äh, neue Studierende für die App. Und da freut es mich auch immer, wenn, ich, wenn wir super Feedback von den Studierenden erhalten und hin und wieder auch äh, Kritik erhalten, die wir dann mitnehmen, um das Produkt weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ihr habt den direkten Zugang jetzt einmal zu über 300.000 Studierenden. Diesen Zugang hätten natürlich auch gern viele Unternehmen. Gibt es auch Werbeangeboten von
1: Unternehmen für Studierende? Ja, naja, also wir haben in der App so ein kleines Empfehlungsmarketing drin. Das heißt, das be machen wir mit der Pro-Version. Das heißt, wenn man jetzt über Affiliate-Programme praktisch, also wenn man so nennen will, anderen Studierenden die Studio-App empfiehlt, dann bekommt man einen Monat Pro zum Beispiel geschenkt. Ja, So erwähnt wir auch immer wieder, er hat sich bewährt, aber tatsächlich ist es stärker, um ehrlich zu sein, das reine Empfehlungsmarketing Word of Mouth. Das können wir zwar nicht so stark beeinflussen, aber was wir beeinflussen können, ist die Studierenden bei Laune zu halten über unsere Social Media Kanäle mit coolen Sprüchen und auch mit sag ich mal Motivationssprüchen fürs Studium. Das machen wir immer wieder und wir versuchen auch stark Vereine, Studierendenvereine zu unterstützen. Beispielsweise das Theo Graz Racing Team hier in Graz oder auch jetzt praktisch Eukos. Das ist ein Verein, der ist jetzt Österreichweit tätig und da waren wir gerade gestern mit Eukos Graz in Kontakt kurz, weil die gerade an der Universität Graz die Nachhaltigkeitstage planen. Und auch dem wollen wir uns verschreiben, dass man, dass man gerade solche Projekte immer stärker unterstützt. Und das spricht sich dann Gott sei Dank sehr gut rum. Also ich sage immer, das, was du da einzahlst im Endeffekt, was du denen gibst, das kommt dann auch irgendwie zurück. Im Endeffekt empfehlen die uns dann auch anderen Studierenden weiter.
0: Aber gibt es so etwas, ich sage mal, Banken oder Kreditkartenunternehmen, die an euch herantreten und sagen, okay, wir wollen eigentlich für unsere Finanzdienstleistungen auf eurer App werben oder vielleicht
1: auch in euren Social-Media-Kanälen. Ihr habt ja den direkten Zugang zu den Studenten. Genau. Also das gibt es tatsächlich. Also wir haben ausgewählte Partnerinnen praktisch in Studio inkludiert. Die sind drin. Aber wir passen da immer extrem auf, dass das Angebot wirklich an einem Mehrwert für die Studierenden entspricht. Also wenn da kein Mehrwert gegeben ist dann wäre das einfach hinfällig, was wir nicht tun, weil du gerade Banken angesprochen hast, ist zum Beispiel so, es gibt hin und wieder so Investmentfirmen, die kommen dann und sagen, ja, Studierende sind, sind äh, im Endeffekt, werden sie super Zielgruppe für Investments und wir sagen, nein, definitiv nicht, weil wir sind diejenigen, die da in der Verantwortung dann sind, wenn da auch was schief geht, indirekt, weil wir haben ja das auch beworben, dann das äh, Angebot und auf das müssen wir jetzt nicht aufmerksam machen, das liegt dann jeden Studierenden frei, selbst sich darüber informieren, zu informieren, währenddessen, wenn sie Jetzt sage ich mal, was ist, wie, wir haben einmal angestrebt, eine Kooperation mit den Bauernmärkten, in den Regionalen, ähm, wo es zum äh, Bio-Kistall gegangen ist. Ja, sowas, äh, dass man das bewirbt und dass man darauf aufmerksam macht, da finden wir uns schon eher wieder, sage ich ehrlich, weil uns das einfach bestärkt. Oder wir haben mit Adidas eine Kooperation hier in Österreich, so also, dass Studierende im Endeffekt bis zu 30 auf Adidas-Artikel bekommen, was auch nicht ein netter Benefit für die Studierenden ist. Und das tut auch kein Weh. Also, das ist was, was super ist und ist dann, wie gesagt, ein Mehrwert für uns jetzt und für die Studierenden.
0: Ihr seid stark in Österreich. Ihr seid fast gleich stark, wenn man so sagen will, von den Userzahlen in Deutschland. Aber das kann im Grunde genommen nur dort der Beginn sein, weil Deutschland ist ja zehnmal so groß jetzt auch. Also, was ist jetzt einmal euer nahes Ziel jetzt? Also, die App gibt es in deutscher Sprache, gibt es jetzt auch schon in anderer Sprache. Welche Länder sind jetzt auf dem Schirm und, und wie ist die Situation im Moment? Genau,
1: also ähm, du hast ja am Anfang erwähnt, ich bin jetzt zwar nur CEO oder Geschäftsführer von Studio Österreich, aber im Endeffekt natürlich, also Strategieprozesse stimmen wir uns immer sehr eng ab, gesamt, ähm, übernational, sage ich mal. Ähm, wir haben jetzt in Deutschland ein operatives Team, wir haben auch in Slowenien ein operatives Team, ähm, die dort äh, vor Ort sind, auch äh, die Software dort teilweise mitentwickeln, äh, was in Deutschland jetzt nicht explizit der Fall ist, weil da in Deutschland, da ist die Basis der Softwareentwicklung wirklich nur in Graz, ja, in der Kern. Und ähm, ja, natürlich gibt es dadurch hingehend auch die App in slowenischer Sprache beispielsweise. Wir haben aber auch schon tatsächlich äh, teilweise Versuche gestartet. Wir hatten mal einen Praktikanten, der ist uns über IASTE. Ähm, das ist äh, praktisch eine Vereinigung für technische Studiengänge, ein Verein, der ist Global tätig und vermittelt hin und wieder Praktikanten an Softwareentwicklungsunternehmen oder technische Unternehmen. Und da hatten wir einen Praktikanten aus Polen, der hat uns geholfen, dort ähm, in Polen teilweise Hochschulen ähm, anzuschließen, also praktisch mit der App zu verbinden. Ähm, das war für uns einfach nur so einmal Sichtweise, ob das funktionieren kann. Polen haben wir dann aber aufgrund der Ressourcen ähm, nicht forciert, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt zuerst einmal in den drei Ländern durchstarten, die wir jetzt ins Auge gefasst haben. Sollte ähm, sage ich mal inbound-mäßig, also sollte von sich aus selbst ein Land und eine Hochschule an uns herantreten, dann werden wir versuchen, auch diese bestmöglich zu unterstützen, wenn es zu dem Zeitpunkt auch Sinn macht. Aber primär probieren wir uns jetzt auf diese drei Länder mal vorerst zu konzentrieren und nachhaltig dann stetig Land für Land weiter uns voranzutasten. Ähm, wer weiß, vielleicht Schweiz ist zum Beispiel auch, wäre interessant, sage ich ehrlich, äh, dass man dorthin äh, geht, und dort sich auch schon antastet, weil einfach wir die App ja schon auf Deutsch programmiert haben und da wäre es dann nicht äh, so schwer, dann dorthin zu kommen. Und zusätzlich, ich habe jetzt nur zu, äh, Entschuldigung, zwei Sprachen, Sowenisch und Deutsch, eben erwähnt. Englische Sprache ist eh selbstverständlich, dass es das auch gibt. Und worauf ich sehr stolz bin, unsere App ist inklusiv. Das heißt, auch Personen, die jetzt eine Sehbehinderung haben, haben die Möglichkeit, die App vollständig zu bedienen was sehr gut ist, weil viele Campus-Management-Systeme leider eben genau das nicht können, dass man das über den Laptop zum Beispiel machen kann oder so. Und so hat aber trotzdem ein Studierender mit Sehbehinderung im Endeffekt die Möglichkeit, über das Smartphone das Campus-Management-System komplett zu bedienen und alle Online-Services zu bedienen.
0: Wie schaut eigentlich jetzt einmal der Mitbewerb aus? Gibt es in Österreich einen Mitbewerb? Wie sieht es in anderen Ländern aus? Was, was wird international
1: genutzt? Naja, man sagt immer, da gibt es ein gutes Sprichwort. Ich habe Betriebswirtschaft an der Universität Graz studiert. Und ähm, da ist uns immer beigebracht worden, eins kann kein Mitbewerb gibt oder keinen Wettbewerb, dann gibt es vielleicht gar keinen Markt. Ja, das heißt ähm, natürlich, es gibt international gesehen äh, mehrere Mitbewerber, ja, die im ähm, ähnlichen Segment äh, sich aufgestellt haben. Bei uns ist es vielleicht noch einmal sage ich stärker, dass wir wirklich äh, wollen, äh, dass man direkt mit den Hochschulen äh, Softwareentwicklungsprojekte umsetzt. Das ist bei anderen Unternehmen, wenn man sich so anschaut, äh, meistens nicht immer so. Die haben wirklich die mobile Applikation an sich und versuchen äh, dort praktisch dann äh, mit den äh, Studierenden auch teilweise Abo-Modelle oder andere monetäre Kanäle zu erschließen. Für uns ist eher das aber interessant, gerade mit den Hochschulen das gemeinsam nachhaltig auszubauen. Und ähm, ja, ansonsten in Österreich selbst hatten wir mal einen Mitbewerber tatsächlich in Wien. Ähm, mit denen waren wir auch zu Anfangs immer in Austausch. Als ich damals eingetreten bin, ähm, ist ganz lustig, haben wir uns im Februar getroffen. Und äh, jetzt haben wir ständig Kontakt, weil die haben leider das Projekt fallen gelassen, aber sie ähm, beraten uns auch hin und wieder, wie sie äh, gewisse Dinge sehen. Ist ganz lustig, weil die hatten einfach mehrere Teilprojekte. Und es ist so relativ spannend, muss ich sagen, immer wieder im Austausch mit Konkurrentinnen ich mal, zu stehen, wie die Sichtweisen sind. Das ist ja nichts Schlechtes im Endeffekt, das ist eigentlich ganz gut. Und ähm, zusätzlich möchte ich eigentlich jedem mitgeben, jeden jungen Gründer, Gründerin, dass man sich generell ähm, in der Szene austauscht. Also bei uns war es Educational Technology, was derweil noch ich mal, ein Nischenmarkt ist, aber der auch immer größer wird. Und gerade da ist es extrem wichtig, einfach Personen zu haben, mit denen man Gedanken austauschen kann, Sparringpartner. Etc.
0: am 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter ein anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele, viele Jahre CEO von Gray International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, dann ist es Christian Lindemann. Denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe. und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert. Denn du selbst stehst jeden Tag auf der Bühne des Lebens. Egal ob vor deinen Mitarbeitern, vor deiner Familie, vor deinen Kindern, in allen Gesprächen gilt es darum, einfach souverän zu agieren. Ja und ich selbst werde aus meinen klassischen Gebiet, im Thema Storytelling, im Grunde genommen wieder einige meiner besten Geschichten präsentieren. Darum geht es beim Fresh Content Kongress am 19. Mai im Kongress Graz. Du kannst live mit dabei sein, entweder im Kongress Graz oder aber auch per Livestream. Du findest den Link dazu ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Such Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt, würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Wie gut ist in dem Fall jetzt Graz als Gründerstadt jetzt einmal, weil man ist natürlich abseits von großen Wien jetzt, aber im deutschsprachigen Raum, wenn man da denkt, ist es doch so, dass ja, Berlin wahnsinnig gehypt wird jetzt einmal, was die Tech-Szene betrifft nicht? und was, was Apps betrifft und das alles und digitale
1: Geschäftsmodelle. Wie gut ist da Graz? Graz ist eigentlich da, muss ich sagen, nicht so schlecht aufgestellt. Also wir haben relativ intelligente äh, Absolventinnen von Hochschulen, weil man muss ja sagen, wir haben da jetzt äh, äh, praktisch äh, einen Cluster von mehreren Hochschulen. Also wir haben, wenn ich mich nicht täusche, jetzt fünf Fünf Hochschulen hier direkt in Graz. Mit der Montanuniversität Leoben sind es dann sechs verschiedene Hochschulen allein in der Steiermark. Und gerade im Digitalisierungsbereich, was Softwareentwicklung und so weiter angeht, haben wir da extrem gute Leute. Also von dem her, glaube ich, stehen wir anderen Hotspots um nichts nach.
0: Wann seid ihr in Deutschland eingetreten in den deutschen Markt?
1: Deutschland haben wir 2020, äh, praktisch im Herbst damals, probiert einzutreten. Das war damals eben Corona-bedingt gar nicht so einfach. Mehr schleppend, wird jetzt nach und nach immer besser. Haben auch mit ähm, Herbst 2020 dann auch schon das operative Team dort äh, vor Ort gehabt. Die sind eben, wie gesagt, in Düsseldorf. Und, ähm, ja, dort versucht man logischerweise auch jetzt, also wir haben seit vergangenem Jahr die erste Hochschulkooperation ab Geschlossen, was sehr positiv ist, arbeiten auch weiter mit weiteren Instituten zusammen und ähm, versuchen jetzt gerade eben noch ja kein ins Gespräch zu treten. Da war die große Herausforderung, und deswegen haben wir uns auch für operative Teams vor Ort entschieden, immer wieder die kulturelle Barriere auch. Also man wird als Österreicher oft natürlich belächelt, wenn man kommt, äh, gerade im großen Deutschland, ist klar, weil die natürlich auch eigene Unternehmen vor Ort haben und auch eigene Softwareentwicklungspartnerinnen. Aber wenn man sich dann bewährt und wenn man sieht, wie wir Bemüht wir jetzt sind und wie gut das Team auch ist und lösungsorientiert, dann kann man da schon sehr viel rausholen. Ich habe, glaube
0: ich, auch gelesen, also das in Zukunft euer Plan ja auch ist, Partner der Digitalisierung der Hochschulen zu sein. Das heißt, euer Fokus und, und ähm, euer Akquisitionsfokus
1: liegt immer mehr auf der Hochschule, als wie jetzt einmal vielleicht den einzelnen User zu akquirieren, oder? Ähm, das ist, glaube ich, beidseitig. Also es ist auf der einen Seite natürlich ist es gut, ähm, wenn man eine gute Userbase hat, weil es spricht ja für sich, wenn man an einer Hochschule viele UserInnen hat, dass man diesen, die Services super unterstützt, die die Hochschule anbietet und praktisch mobil optimiert wiedergeben kann. Ja? Besser und effizienter steuerbar macht. Somit auch die Studierbarkeit, sage ich ehrlich, erleichtert für Studierende im Studium. Aber logischerweise ist auch unser Ziel, nicht nur die App alleine anzubieten, sondern weitere Softwareentwicklungsprojekte abzuwickeln. Wir haben eine digitale Anwesenheitsliste beispielsweise geschaffen, wo wir komplett von diesen System, wie es früher war, mit diesen Anwesenheitslisten, mit den physischen weggekommen sondern wo wir versucht haben, einfach mit einem Barcode-Scanner auf QR-Code-Basis, der sich alle drei Sekunden in Echtzeit ändert, Check-In-Funktion für den physischen, sowie also für den Präsenz, sowie auch für den digitalen Lehralltag zu schaffen. Das ist sowas, was uns eigentlich am meisten Spaß macht, immer wieder solche User-Stories zu sehen, wie kann man mit der Digitalisierung Dinge effizienter gestalten, besser darstellen. Teilweise auch, sage ich ehrlich, ökologisch gestalten, weil das ist auch, wir haben heute gerade drüber gesprochen, nämlich lustigerweise, Beständigkeit ist einer unserer Werte und wir hatten heute mit der FH Kärnten über Nachhaltigkeit eben ein Gespräch, wo wir versuchen eben Nachhaltigkeitsprojekte der Fachhochschule Kärnten digital zu unterstützen und auch über die App zu bewerben und dahingehend wollen wir aber auch Softwareentwicklungsprojekte schaffen, die teilweise versuchen nachhaltiger dann letztendlich zu sein. digitaler Studierendenausweis ist beispielsweise schon so ein Projekt, wo man versucht wegzukommen von den gedruckten, was weiß ich, PVC-Karten oder Scheckkarten oder, ähm, ja, eben. Ja, in Zukunft soll es stärker in diese Richtung auch gehen. Und ich hoffe, dass wir auch weitere Hochschulen dafür gewinnen können, solche Projekte umzusetzen.
0: Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, früher konnte man doch als Student bei den Anwesenheitslisten ein bisschen schummeln. Wenn ich jetzt einen QR-Code habe, der sich alle drei Sekunden ändert, dann fällt das ja auch weg. Also wieso wollte den Studenten
1: den Spaß <lacht> nehmen? Da hagelte es tatsächlich sogar im Unternehmen selbst Kritik. Also im Studioteam haben wir dann oft die Kritik gehört. Hey, warum hat sie das jetzt gemacht? Weil hinsichtlich dessen, es ähm, war ja das Schöne teilweise, man kann man ja offen sprechen, aber im Digitalen, wie ja, hin und wieder, die, die Personen waren dann kurz da und dann waren sie wieder weg. Und das ist eben da ihnen jetzt endlich, letztendlich genommen worden. Ähm, ja, ist so, aber die Hochschulen, man muss ehrlich sein, das ist halt so, Präsenz ist ähm, oft ein Teil der Benotung. Das ist halt wichtig. Und die paar Stunden, die man da studieren, da jetzt da sitzt und sich hoffentlich auch interdisziplinär unterhält, die schaden denen jetzt auch nicht.
0: Eine äh, Mitarbeiterin von mir, die auch studiert hat und die App natürlich hat, hat mir gesagt, es ne, gibt auf der App auch Mental Health Chat. Hat sich diese jetzt in der Corona-Zeit, hat sich da wahnsinnig viel getan da oben? Ähm, wie, wie?
1: Wie habt ihr die Corona-Zeit bei den Studierenden miterlebt? Ja, da gibt es äh, zwei Dinge. Zum einen, also der Mental Health Chat, den du gerade angesprochen hast, das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Partnerunternehmen hier vor Ort in Graz mit InstaHelp, die eben die Plattform für psychologische Online-Beratung ins Leben gerufen haben, forciert haben. Also das war schon vor Corona, ähm, als wir da ins Gespräch gegangen sind, 2019. Ähm, es war dann tatsächlich so im Jänner 2020, dass wir den dann freigeschalten haben, ähm, den Mental Health Chat in die Studio-App integriert haben, als Web-Applikation, um Studierende niederschwellig, praktisch, um Studierenden niederschwellig psychologische Online-Beratung zu ermöglichen. Ja, das war für uns wichtig. Auf der anderen Seite haben wir uns erhofft, was dann auch eingetreten ist, dass Hochschulen teilweise, weil Instagram schon mit diesen in Kontakt getreten ist und auch viele Hochschulen von sich aus an Instap herangetreten ist, dass äh, Hochschulen in Zukunft auch hin und wieder diese Beratung den Studierenden bezahlen, weil Student na, seien wir ehrlich, du, du hast nicht viel Geld und ähm, so eine Beratung kostet natürlich Geld und äh, da waren eben diese zwei Punkte für uns vor allem wichtig. Zum einen niederschwellige Beratung im Binnen von 24 Stunden, wenn ein akutes Problem auftritt, während du oft bei den Vorortstellen ein bis zwei Monate Wartezeit hast äh, bei den Psychologinnen, was schwerwiegend dann ist. Und zum anderen, dass es kostengünstig sein muss für einen Studierenden, sich so eine Hilfe zu, also zu suchen. Das andere, äh, was ich jetzt auch schon angesprochen kurz äh, angeteasert habe, das zweite, wie ist denn Studierenden während der Corona-Zeit gegangen? Wir haben drei Umfragen in dem Jahr 2020 geschalten äh, mit einer relativ hohen Rücklaufquote. Leider habe ich sie nicht ganz im Kopf, aber es waren äh, über 1000 Studierenden auf jeden Fall, die diese Umfrage eben, äh, die an dieser Umfrage teilgenommen hatten. Das ist dann eher auch veröffentlicht worden im Standard beispielsweise oder auch in einer kleinen Zeitung. Und ähm, da war es schon besorgniserregend am Anfang, vor allem die mentale Belastung. Ja. Es ist eben so, Digitalisierung ist ein Fluch und ein Segen an sich, pardon, weil es eben so ist, dass du auf der einen Seite Dinge effizienter, schneller machen kannst. Auf der anderen Seite werden Dinge schnelllebiger. Das heißt, wenn man nur mehr sich in der digitalen Welt bewegt, dann wird man fast von, dem, von der Gesamtmaterie hin und wieder erschlagen, weil es zu viel ist. Man braucht auch immer wieder Distanz. Deswegen war gerade das, dass die Personen sich wirklich nicht mehr am physischen Campus bewegt haben, glaube ich, eine, eine irrsinnige Belastung. Man konnte sich so nicht mit den äh, KommilitonInnen austauschen. Was ich früher vor Ort ähm, auf der Wiese der schönen Universität Graz äh, getan habe, ist nur noch praktisch online. In Videomeetings hat das stattgefunden. Äh, man ist von einem Videomeeting ins nächste gehetzt oft. Videomeetings sind, sind extrem unterschätzt, Sie sind sehr anstrengend, sie sind interaktiv und äh, man muss sehr viel denken dabei, währenddessen das ähm, im direkten Gespräch einfach eine andere Sphäre ist, einen anderen Flair hat. Und dahingehend haben natürlich die, die Studierenden waren dahingehend einen an, an großen Stress, einer mentalen Belastung ausgesetzt, was sich dann auch ähm, logischerweise auf die Umfrage wiedergespiegelt hat. Also wir haben das bei der Umfrage abgefragt. Und ähm, ja, das war auch zu Anfangs natürlich auch für Lehrende eine extreme Belastung. Es ist ein kompletter, der komplette Lehralltag ist praktisch ins Wohnzimmer reingefallen. Und noch dazu, vielleicht sind manche nicht so digital affin, und haben sich schwer getan, vor allem am Anfang sich ähm, mit den äh, verschiedenen Portalen, die man dann benutzen muss, eben anzufreunden. Eine weitere Zusatzbelastung, die nicht ganz einfach abzuwickeln ist. Mittlerweile hat sich das, äh, sage ich mal, Gott sei Dank wieder halbwegs normalisiert, stabilisiert, aber. Ähm, Dahingehend, das war schon eine schwerwie also wirklich schwerwiegende Zeit damals. Für uns sage äh, als Organisation war es insofern leichter, weil wir diese Homeoffice-Kultur teilweise schon gelebt hatten. Wir hatten die ganzen Systeme ja bereits im Einsatz, waren gewohnt, sie zu nutzen. Aber jetzt praktisch direkt Präsenzlehre rein digital abzubilden, fast unmöglich. Also
0: Ihr sammelt natürlich klarerweise auch ganz viele Daten. Ihr wisst, wann jemand studiert, was er studiert, wo er studiert. Ähm, und natürlich, wenn man da jetzt hingeht, natürlich auch äh, diese Mental health Chat, vielleicht auch welches Problem es dort und da gibt. Es gibt eine Chat-Funktion, eine E-Mail-Funktion. Also ihr wisst sehr, sehr viel mitunter von den Studenten. Kommen da irgendwann einmal bei den Studenten vielleicht auch, und die sind ja damit unter doch auch immer kritisch und sensibel auch, irgendwelche Diskussionen auf zum Thema Datenschutz oder irgendwelche Bedenken. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise wie ist das bei euch mit Datenschutz?
1: Das ist ein extrem wichtiges Thema. Also ich habe kurz erwähnt, wir haben ja Unternehmenswerte, die wir uns verschrieben haben. Das sind unter anderem Qualität, Inklusion, Beständigkeit, Laufbrand hin zu den Studierenden, dass wir eben wirklich nicht nur eine Marke jetzt an sich sein wollen, sondern wirklich einfach Personen, die den Studierenden helfen. Und das vielleicht Wichtigste, was vor allem unseren Softwareentwicklerinnen wichtig war von Anfang an, Security. Und das heißt, die App ist im ähm, privacy by design Konzept entwickelt worden. Das heißt, man hat von Anfang an, bevor überhaupt diese DSGVO-EU-Thematik ähm, aufgekommen ist, schon darauf geachtet, dass so wenig äh, Daten wie nur möglich gebraucht werden, um überhaupt diese Funktionalität zu unterstützen. Da kann ich ein bisschen reingrätschen. Also es ist so, dass ähm, in Wirklichkeit Benutzername und Kennwort, über die man sich äh, in der App Anmeldet, lediglich lokal am Smartphone äh, gespeichert sind, damit man so mit der App mit dem Hochschulserver in Verbindung äh, treten kann. Das heißt, die App am Smartphone kommuniziert mit dem Hochschulserver, wie das bei anderen Browsern auch der Fall ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Campus-Management-System mit einem Mozilla Firefox-Browser aufmachen würde, wäre das genau dasselbe, weil ich muss dort auch Benutzernamen und Kennwort in dem Feld angeben, mich kurz einloggen und das war's. Das Einzige, was äh, den Studierenden dahingehend erleichtert wird, ist, dass es mit Single Sign-On versehen ist. Das heißt, ich brauche nur einmal Benutzername und Kennwort eingeben und kann somit alle Systeme immer wieder bedienen. Kann man natürlich schützen, also mit einem sechsstelligen Code. Wir arbeiten gerade dabei daran, Fingerprint auch, also Fingerabdrucksensor auch ähm, als Sicherheitsmaßnahme zu implementieren. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass es sowieso vom Smartphone am sicheren, ähm, also soll man sagen, in der sicheren Sphäre des Smartphones, ähm, weil jedes dieser Anbieter, sei es jetzt ähm, Samsung oder ähm, was weiß ich, Apple, egal ob Android oder, oder iOS, eine eigene, Sicherheitssystem, also eigene Sicherheitssysteme am Smartphone selbst hat. Das war mal das Erste. Da haben wir uns auch lange Zeit schwer getan, das immer wieder zu, mal, zu beweisen, weil ähm, da haben wir dann immer wieder Gespräche geführt und auch natürlich gab es Skeptikerinnen, auch von Hochschulseiten. Wir haben dann hin und wieder so kleinere Audits ähm, hochschulseitig durchführen lassen, datenschutzrechtlich. Aber... Auch ein Projekt, was sehr kostspielig war, war die TÜV-Zertifizierung. Wir haben uns letzten Jahres, im letzten Quartal, einer TÜV-Zertifizierung für Qualität und Sicherheit in Richtung Datenschutz unterzogen von TÜV Süd. Und das war nicht äh, ganz so billig, aber wir haben es letztendlich doch gemacht, damit wir jetzt auch dieses Standing nach außen haben, mit, einer, mit einem Prüfzeichen, das tatsächlich datenschutzrechtlich und datenschutzthematisch und security-technisch vor allem auch alles passt. Ja. Ich, habe, ich hoffe, ihr habt dahingehend alles beantwortet, aber man kann auch gerne das ist ein Thema, da kann man, kann man sehr tief eintauchen im Endeffekt.
0: Ja. Und die geht davon aus, dass die Server irgendwo in Europa sind, Richtig. in der Europäischen Union genau, genau. und also. die Daten nicht in die USA gelangen ja.
1: oder, oder irgendwo nach Russland nicht? oder wo immer hin. Ja, das kam tatsächlich von einer ähm, Hochschule gerade diese Woche, dann, äh, letzte Woche, pardon, letzte Woche, da, da haben wir kurz drüber gesprochen, wo denn unsere Server liegen, äh, doch hoffentlich bitte nicht in Russland. Haben wir natürlich verneint, also wir haben keine Server in Russland, wir haben auch keine in, in den USA. Unsere Server äh, sind in äh, Straßburg sogar, Straßburg teilweise Paris, also in Frankreich und liegen in der Gaia-X-Cloud. Das heißt, die Gaia-X-Cloud ist ein rein europäisches Ökosystem, Cloud-System. Ähm, ja. Ich kann da sogar, wenn man will, den Provider nennen. Das ist bei uns Galingo. Ja, mit denen haben wir einen relativ guten Draht. Jetzt habt ihr
0: in Zusammenarbeit mit Campus 02 in Graz auch den ersten digitalen Studentenausweis entwickelt. Ich glaube, es ist die einzige Universität im Moment, die den verwendet, oder?
1: Ähm, bis dato jetzt die einzige, die ihn verwendet hat, kommt jetzt mit Mitte März dazu, der, zu einer Kooperation mit einer Hochschule für Fort- und Weiterbildung. Also im, sage ich mal, Osten Österreichs, ja, wo es äh, dann dazu kommen wird, dass auch dort der digitale Studierendenausweis verwendet wird. Und wir sind gerade mit mehreren anderen Hochschulen äh, in Kontakt, die das eben so einfallen, also einführen wollen. Ja. Aber
0: Studentenausweis war in der Vergangenheit ja fast so schon wie immer wie ein amtlicher Lichtbildausweis. Und wir diskutieren in Österreich schon über viele Jahre betreffend den Führerschein am Handy. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Nicht? Unsere Ministerin für Digitalisierung verspricht es jetzt einmal für den heurigen Sommer, nachdem sie das schon seit Jahren verschiebt. Wieso kann so etwas so schwer sein, einen Ausweis auf ein Handy zu bekommen? Ihr habt es ja mit dem Studienausweis schon einmal geschafft. Glaubst du, haben wir heuer im Sommer den Führerschein
1: am Handy? Das kann durchaus sein. Tatsächlich, als wir dieses Projekt ins Leben gerufen hatten, ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in uns herangetreten. Die haben an einem ähnlichen Projekt schon gearbeitet, nennt sich ID Austria. Da geht es wirklich flächendeckend, du hast es gerade richtig erwähnt, um amtliche Lichtbildausweise. Wenn man bedenkt, also der Hochschulausweis kann, er muss nicht ein äh, amtlicher Lichtbildausweis sein, dient primär der Legitimation innerhalb der Hochschule, Natürlich auch außerhalb bei Museen und anderen Stellen, wo es jetzt um Bildung primär geht, aber er war jetzt nicht unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis per se. Währenddessen, das ist die Schwierigkeit, man braucht wirklich einen amtlichen Lichtbildausweis und den möchte man digitalisieren wie den Führerschein und dazu braucht es natürlich eine zentrale Stelle, wo die gesamten Daten auch liegen und das ist natürlich nicht ganz so einfach, das jetzt zu sage ich mal, zu, zu ähm, entwickeln. Aber da habe ich gute Nachrichten. Eigentlich ähm, glaube ich, dass das mit Sommer tatsächlich in Angriff genommen werden wird, weil wir eben schon letztes Jahr im Sommer in Kontakt waren und die hatten das Ökosystem bereits ähm, schon so stark ausgebaut. Und mein Plan oder der Plan von unserem Studioteam ist, tatsächlich auch mit denen in Kooperation zu treten, damit der digitale Studierendenausweis dann wirklich auch ein richtig amtlicher Lichtbildausweis ist.
0: Das ist das Bildungsministerium, aber das andere ist jetzt das Ministerium für Digitalisierung. Die hat ja das Kauf aus Österreicher ja nicht unbedingt so toll hingekriegt, gebracht jetzt einmal, nicht? also ähm, und äh, der Führerschein, ne, also weiß jetzt genau gesagt gar nicht, wo der li Jetzt liegt nicht? liegt der im Verkehrsministerium oder wo genau. liegt der
1: genau? Also äh, ich wäre mir da nicht ganz so sicher, oder wenn da mehrere Ministerien müssen zusammenarbeiten. Das ist immer wieder die die Krux an der Sache, wenn äh, verschiedene Parteien und Organisationen miteinander zusammenarbeiten, das ist äh, relativ schwer. Man hofft natürlich, dass es dann ein einheitliches Projektteam gibt, äh, das sich der Sache annimmt. Bei die Austria, äh, glaube ich, ist das tatsächlich der Fall und das soll dann auch ministerienübergreifend funktionieren. Das heißt, das heißt, das ist, wie man sagen will, eine eigene Taskforce, die miteinander das in Angriff nimmt und ich bin schon zuversichtlich, dass es gehen wird. Kauf aus Österreich ist eine eigene Geschichte. Da möchte ich gar kein Statement abgeben dazu. Jetzt ist es so, ihr begleitet Studenten über einige Jahre
0: mit eurer App und dann scheinen die natürlich klarerweise aus. Ist es nicht schade, einen User zu verlieren und den nicht irgendwann dann weiter zu begleiten? Wäre es nicht toll, ich würde für den auch nur in irgendeiner Form ein Angebot schaffen? Denn in der digitalen Welt ist es doch so, habe ich mal einen Abonnenten, dann... Kann ich ja mitunter ein Geschäftsmodell irgendwie etablieren auch, um den weiter zu versorgen? Also, weil irgendwann mit 25, 28, 30 Jahren oder wann auch immer ist er weg und schadet darum, ne? der Kunde, der könnte bei euch oder in
1: irgendeiner anderen Form ja so viel mehr kaufen. Es ist ein interessanter Use Case. Man muss mit den Gedanken immer wieder natürlich spielen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir... Mal, Gott sei Dank, die User dann hoffentlich verlieren, weil sie mit dem Studium fertig geworden sind und das erfolgreich absolviert haben. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass auch Hochschulen eigentlich mit ihren Alumnis, also mit, mit den Studierenden, die jetzt erfolgreiche Studien abgeschlossen haben, in Verbindung bleiben wollen. Und dahingehend hat es auch schon öfter Anregungen von Seiten der Hochschulen gegeben. Was ist da jetzt die Schwierigkeit? Die studio an sich ist eine Studienorganisations-App. Das heißt, ich organisiere meinen Studienalltag. Wenn ich aus dem Studienalltag ausgeschieden bin, dann nutzt mir ja die App leider nicht mehr so viel. Das heißt, es wäre der Use-Case auch nicht mehr da, dass ich die App wirklich ähm, benutzen würde, tagtäglich. Ähm, und dahingehend müsste man weitere Use-Cases finden, die jetzt Studierende, die jetzt praktisch ihr Studium abgeschlossen haben, auch nach dem Studium noch unterstützen kann. Ja. Es ist ein lustiger Gedanke, ich werde ihn sicher nicht verwerfen, ich habe ihn noch immer im Hinterkopf, aber man muss halt wirklich was finden, was nachhaltig dafür sorgt, dass auch ähm, jemand, der schon im Berufsleben steht, weiterhin gerne ähm, noch die studio -App verwenden wollen würde, aber mal schauen, was da die Zukunft noch bringt.
0: Was steht bei euch so in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten auf der Agenda?
1: Die nächsten sechs bis zwölf Monaten, ähm, also stark äh, weiter die Softwareentwicklungsprojekte abwickeln, die wir jetzt in der Pipeline haben. Da haben wir mit einer Hochschule aus äh, Salzburg eine äh, sehr starke Verbindung, wo wir jetzt gerade schauen, dass wir das weiterentwickeln, was wir gerade angefangen haben. Da kann ich leider noch nicht so viel nennen. Und ansonsten wollen wir eben noch äh, stärker jetzt das Team ausbauen. Also wir sind gerade wieder auf der Suche nach Softwareentwicklerinnen und auch äh, nach jemanden, der uns rechtlich in-house berät. Weil wir hin und wieder genau wegen diesen Datenschutzthematiken oder auch wegen Kooperationsvereinbarungen, die wir mit Hochschulen jetzt treffen, also die wir aufsetzen, jemanden brauchen, der uns in-house berät. Und das sind jetzt so Baustellen. Und das Team wächst. Das heißt, du hast ja angesprochen, wir sind 35 Personen jetzt und werden noch größer werden. Das heißt, was auch noch ansteht, mit nächsten Jahr wahrscheinlich müssen wir siedeln. Also, das ist auch noch ein großes Projekt. Ansonsten, nachhaltig Feedback sammeln, sage ich mal, von den Studierenden, ähm, die App weiter optimieren und ja, mehr bleibt eh nicht über und die App halt immer am Laufenden zu halten. Wartung und Instandhaltung ist eh aufwendig genug und hoffentlich viel Spaß an der Arbeit haben. Ihr habt jetzt eine
0: sehr tolle Innenstadtlage denn auch und du sagst, ihr müsst dann mit untersiedeln weil ihr noch wächst. Wird es bei der Innenstadtlage bleiben?
1: So wie es aussieht, tatsächlich wird es bleiben. Wir ähm, haben schon seit einem halben Jahr, Jahr gesucht, haben nie was Passendes gefunden. Und jetzt schaut es ganz gut aus, dass wir eventuell... In die Burggasse kommen, das muss man sich anschauen. Lieber Lorenz,
0: herzlichen Dank, da waren viele spannende Antworten dabei, es war spannend wirklich über ähm, ja, so eine Startup-App zu sprechen, denn auch, also hatten wir schon länger nicht mehr im Podcast, sehr, sehr interessant, denn auch, wie man so ein Geschäftsmodell entwickeln kann auch und das ist auch abseits von dem, dass man das hochskaliert nicht, und irgendwelchen äh, Investoren verkauft und dann die Börse bringt, dass es da auch noch im Hintergrund Gründer gibt, die ähm, ja auch ein bisschen anders noch denken und das ist auch sehr, sehr schön in der digitalen Welt, das findet man auch nicht sehr so oft. Wenn wir über die digitale Welt sprechen, müssen wir aber auch über deine persönliche digitale Welt noch ein bisschen sprechen.
1: Wo findet man eigentlich dich so, beim Online-Shopping oder im Shopping-Center? Wahrscheinlich nicht im Shopping-Center, das meide ich. <lacht> Online-Shopping hin und wieder, tatsächlich erwische ich mich, wobei ich versuche, aus dem Grund, habe ich Betriebswirtschaft studiert, auch primär lo sage ich mal, lokale Shops hier in der Innenstadt zu unterstützen. Also das ist mir ein ganz wichtiges, großes Anliegen, weil man oft sieht, wie viel, also gerade als Unternehmer, wenn man selbst jetzt ein Unternehmen mit aufbaut, viel Herzblut in sowas geht, welchen Personen da ein riesen Anliegen ist, ähm, da das weiterzuführen und dann die Konkurrenz eben aufkommt mit rein online und man eben dahingehend auch versucht, wettbewerbsfähig zu bleiben, das oft nicht so leicht ist. Da ist, glaube ich, gerade in unserer Generation ein großes Umdenken da. Wir versuchen sehr viel regional nachhaltig ähm, einzukaufen ähm, und Gott sei Dank, sage ich auch, lässt sich ja ähm, sage ich mal online und äh, physischer Handel relativ leicht miteinander verbinden. Auch die, die physischen Geschäfte, die man jetzt in der Innenstadt vielleicht findet. Die haben auch schon den Zug praktisch genommen und sind auch auf digitalen Plattformen. Ja, gut, aber da findet man mich jetzt privat. Primär bin ich aber nicht so der Shopping-Mensch. Ich bin eigentlich ja begeisterter Ruderer. Also Rudern war immer meine Leidenschaft. Ich komme aus Klagenfurt am Wörthersee. Ich bin auch dahingehend mehr beim Sport daheim. Man findet mich oft beim Laufen, wenn ich gerade außerwärtige Termine habe oder war jetzt vergangenes Wochenende tatsächlich auch auf der schönen Choralpe an Skitour mit meinen besten Freunden und von dem her, das ist glaube ich eher meins. Und seit einigen Jahren kann man ja in Graz auch rudern. Richtig, den Grazer Ruderclub gibt es auch äh, hier, ja, also an der Mur, äh, der ist direkt bei der Autobahnbrücke Graz-Ost äh, gleich und da war ich auch des Öfteren schon äh, vor Ort zugegen. Muss ich leider ehrlich gestehen mit dem Wörter, dass ich ganz, kann's nicht ganz ganz. Mit mit Sicherheit halten. nicht vergleichen. <lacht> Aber dennoch ähm, natürlich eine schöne Alternative, hin und wieder dort auch aufs Wasser zu gehen. Ja. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy eigentlich? Meine drei
0: Lieblings-Apps. Also es gibt ja. einen Unterschied zwischen meistgenutzten Apps und ja. Lieblings-Apps, also das
1: nur vorausgeschickt noch. Na, das ist gut. Also Spotify, das ist zwar, also das ist sowohl als auch, ich verwende es einfach um abzuschalten, hin und wieder beim Laufen, gute Musik zu hören, dann Slack, einfach weil das uns ein Internet-Kommunikationstool ist, was aber auch immer wieder heiternd ist, weil wir uns gegenseitig ähm, Sachen schicken. Und mittlerweile, dank meiner Kollegin der Eva, ähm, ist auch Trello eines meiner Lieblings-Apps geworden, weil ähm, meine Kolleginnen, sowohl die äh, Isabella als auch die Eva, probieren immer mehr in mein Chaos einen organisatorischen Alltag reinzubringen. Und da hilft die Digitalisierung ganz klar mit solchen kleinen äh, Applikationen am Handy, die die unterstützen.
0: Stell dir vor, am Grazer Flughafen würden heute am Abend zwei Privatmaschinen landen. In der einen Maschine würde Cristiano Ronaldo sitzen, in einer anderen Maschine sitzt Jeff Bezos und beide
1: wollen mit dir Abendessen gehen. Für wen würdest du dich entscheiden? Ich bin leider kein großer Fußballfan, auch wenn Cristiano Ronaldo, so vom Charakter, was ich gehört habe, schwer unterschätzt ist. Also der, wird, der macht extrem viel im sozialen Bereich. Ähm, wäre dahingehend mit Sicherheit spannend. Jeff Bezos wäre natürlich spannend. Ich glaube, von der Grundhaltung, wie er sich verhält, hinsichtlich Wirtschaften und, und so weiter, wären wir komplett verschieden. Dennoch, was digitale Geschäftsmodelle oder Digitalisierung angeht, da wäre es vielleicht interessant, einmal seine Meinung zu hören, weil auch wenn man so eine Art Kontrahenten hat, kann man von diesen sehr viel lernen. Liebe Lorenz, herzlichen Dank für
0: deine Zeit. waren tolle Antworten mit dabei, war ein Podcast, der wieder viel Spaß gemacht hat. Herzlichen Dank dafür. Danke vielmals, dass ich da dabei sein habe dürfen, ja. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, wieder mit einem weiteren spannenden Gast. Bis dann.